2: del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos al primer programa de Canal del Misterio del año 2021. Bueno, 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 qué ganas teníamos de estar aquí con todos vosotros, que sepáis que venimos cargaditos de energía que toda esta nieve y este frío que está haciendo no nos ha apagado en absoluto ¿eh? que nosotros venimos con muchísima fuerza y con muchísimos contenidos como siempre para traeros lo que nosotros consideramos por lo menos lo mejor del misterio ya sabéis, el misterio, la espiritualidad, la ciencia la literatura, la historia, la ufología en definitiva, del gran misterio que es la vida gracias a todos por estar de nuevo fieles a la cita ahí este año también, este 2021 que con este frío que hace no viene nada mal sentir ese calorcito del cariño que nos mandáis la verdad, porque hay que ver qué frío hace ¿eh? madre mía, sobre todo todos aquellos que nos escucháis desde la parte centro de, de España madre mía, madre mía qué horror lo que se está viendo la cantidad de nieve y de frío que, que hace por ahí aquí en Valencia la verdad es que no tenemos ese mal tiempo ha hecho frío porque evidentemente es una ola de frío esta tal Filomena <ríe> es una ola de frío que ha, ha tocado a toda España pero desde luego la verdad es que por aquí no se puede comparar ¿no? los estragos que ha hecho por ahí por, por esta zona centro de España pff, ha sido horrible y bueno, pues, pues ya estamos aquí nosotros para también daros nuestro calorcito. Así que eh, hoy vamos a comenzar el programa hablando con Vicente Casaña. Y con él vamos a hablar evidentemente de astrología. Ya sabéis que es el mayor experto a nivel mundial eh, de esta disciplina. Y la verdad es que es un lujo. Es un lujo tenerle aquí y poder empezar este año... Pues ya viendo las predicciones que vienen para este 2021. Además de Vicente Casaña, van a estar también Paola Montoya, María Toro y Juan Perdomo. Así que yo creo que he dicho todo esto, no vamos a dilatar más la espera, así que comenzamos.
3: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email tu rincón del misterio, arroba gmail punto com.
2: Comenzamos este primer programa del 2021 y qué mejor que hacerlo con nuestro siguiente invitado. Él nos va a poner en antecedentes sobre lo que nos depara este año 2021 y bueno, él es que domina, domina como nadie la astrología. Es astrólogo profesional desde 1981 y autor de varios libros. Fundador y escritor del mejor anuario astrológico del mundo que se viene publicando sin interrupción desde 1992 y que se llama Anuario Casaña. Ha sido presidente de Astrólogos del Mediterráneo, director de las revistas astrológicas Urania y Tu Suerte y editor de la revista El Mundo de los Astros. También ha sido director y guionista de 12. La historia de las estrellas, una serie documental para Canal Historia que se estrenó el 4 de diciembre de 2017 y que muestra cómo los astros han determinado el devenir de la historia y la cultura. Os estoy hablando, evidentemente, como ya bien sabréis, de Vicente Casaña. Buenas noches, Vicente.
3: Muy buenas noches, Nuria, y bueno. muy buenas noches a los oyentes.
2: Eh, comenzamos el 2021 contigo, Vicente, y antes de entrar un poco eh, en el año ya directamente, cuéntanos, eh, para la gente que no conoce la astrología, ¿no? ¿Qué es? ¿En qué se basa? ¿Para qué sirve? Cuéntanos un poquito.
3: Buenas noches y buen año, tendría que haber dicho. Pero... También, también para ti. <risa> vamos, a, vamos a empezar un año, un año que sea guapo, que sea bonito y sí. que sea mucho mejor que el anterior. ¿no? Venga, sí. Bueno... <risa> Pues, Nuria, la, la astrología es eh, lo que estudia cuál es nuestra particular conexión con el universo. Eh, es decir, eh, somos hermanos de las estrellas, vibramos en consonancia con, con el cosmos. Entonces, el cómo se mueven los planetas, el dónde están, influye sobre la Tierra, sobre la naturaleza y sobre todos los seres vivos, por supuesto, sobre el ser humano hasta tal punto que en el momento de nacer las posiciones de los planetas determinan en gran medida el temperamento y el destino de una persona. Uh -huh. Y luego, conforme vas creciendo, conforme van pasando los años, eh, el movimiento de los planetas son importantísimos para tu propio desarrollo, porque es lo, te van tocando los puntos sensibles de la carta y van explicando qué es lo que estás viviendo en cada momento y cómo te conviene asumirlo. Por lo tanto, la astrología es un saber sagrado, aunque normalmente la gente no tiene el concepto claro y, y lo confunde con el horoscopismo, pero la astrología es un saber fantástico que además sirve como terapia y como herramienta de crecimiento personal.
2: Uh -huh. Bueno, pues ya metidos una vez en materia, Vicente, ahora sí, Vamos a, a este año 2021 que acabamos de comenzar. ¿Cuáles son los aspectos generales que más vamos a tener que trabajarnos este año?
3: Mira, ves, ahí de eso se encarga una parte extensa de la astrología, que es la astrología mundial, que es la que estudia... Los grandes ciclos astrales. Y esos son los que marcan el telón de fondo sobre el que nos movemos como individuos, porque los grandes ciclos astrales lo que determinan son el devenir de la humanidad en su conjunto los cambios de, en los paradigmas de cultura, economía, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. y entonces son lo que nos toca vivir como seres humanos. Todos somos hijos de nuestro tiempo y de eso se ocupan los grandes ciclos. Y en concreto, este año 2021 hay dos de especial relevancia, dos ciclos astrales importantísimos. El primero de ellos es la conjunción de Júpiter y Saturno que entra eh, ha entrado en Acuario, en concreto se hizo exacta el pasado día 21 de diciembre ya en el signo de Acuario que acababan de entrar los dos planetas simultáneamente. Esto es muy interesante porque a lo largo del 2021 van a estar ahí en este signo
1: uh -huh.
3: y al margen de que va a provocar cambios importantes para todos y cada uno de los signos, lo interesante es que esta conjunción de alguna manera supone el espaldarazo definitivo a la tanca careada era de Acuario. Terminamos la era Piscis, aunque eso no ocurre de la noche a la mañana ni de un día para otro, pero sí que es un momento simbólico de ese traspaso de poderes de la era Piscis a la era Acuario, de la que se viene hablando ya hace tantísimo tiempo, pero que ahora esta conjunción de Júpiter y Saturno en Acuario sí que de alguna manera viene a marcar eso. ¿Y qué representa? Bueno, pues lo que supone esa conjunción en Acuario y ese cambio de era o este momento tan simbólico es ese cambio de paradigmas en la sociedad, en la enseñanza, en la política, en la cultura, en las creencias, en la forma de comunicarnos, en la forma de interpretar el mundo, en la forma de viajar, en la forma de utilizar las tecnologías, absolutamente en todo, uh -huh. porque esta conjunción es verdaderamente espectacular. Ten en cuenta que, si bien la conjunción Júpiter-Saturno en sí se produce una vez cada 20 años, el cambio a la triplicidad de aire, porque ahora los próximos 200 años de las conjunciones Júpiter y Saturno se van a dar en, en los tres signos de aire, que son Géminis, Libra y Acuario, eso es verdaderamente excepcional y es una de las cosas que marca un cambio de paradigmas, y un cambio de rumbo muy interesante y además muy prometedor ¿no? en este sentido.
2: Ajá. En tu revista, Vicente Anuario Casaña, eh, hay un artículo en el que hablas de las lunas nuevas en 2021. ¿Cómo nos influye la luna y, y sobre todo estas lunas nuevas que vamos a tener en este año?
3: Bien, la luna nueva es cuando el sol y la luna están juntos, vistos desde la Tierra, están alineados uh -huh. en el mismo sentido y siempre representan momentos especiales para iniciar algo. La luna nueva es cuando empieza el ciclo, de, el ciclo lunar de nuevo, eh, termina un ciclo y empieza otro. ¿Sí? Por lo tanto, eso lo que supone son alrededor del día en que se forma la, cada luna nueva, una vez al mes aproximadamente, pues son momentos ideales para hacerse nuevos propósitos, nuevos planes, ...en lo que representa cada una de esas lunas nuevas... ...por eso yo pongo una serie de consejos o rituales... ...para seguir en cada luna nueva a lo largo de todo el año, porque es importantísimo seguir el ritmo del ah. cosmos. Muchas veces nos metemos bajo las luces y con las pantallas y tal, y no nos damos cuenta que el cosmos nos sigue determinando o seguimos vibrando en consonancia con él uh -huh. y que tenemos que prestarle más atención. ¿no? Las lunas nuevas, en este sentido, son importantísimas y en esta ocasión en el 2021, además, lo interesante es que, bueno, como los nodos lunares han cambiado eh, hace pocos meses, a mitad del 2020 prácticamente, en mayo, eh, cambiaron los nodos lunares al eje Géminis-Sagitario y es donde van a estar todo el año 2021. Los nodos lunares, Nuria, son muy importantes para las lunas nuevas porque, pues porque cuando se produce una luna nueva en estos signos, en Géminis Sagitario, va a haber eclipse, porque los eclipses siempre se producen junto a los nodos.
0: Ajá. Y por
3: lo tanto, el año 2021 va a ser un año en el que los eclipses que se van a dar en mayo, junio, noviembre y diciembre, van a ocurrir en estos signos, en Géminis Sagitario. Bueno, el de noviembre estará ahí a finales de Tauro, ¿no? pero prácticamente. Ajá. Entonces... Lo que ocurre es que al estar ahí, estas lunas nuevas y estas lunas llenas en concreto que, que marcarán esos eclipses, van a ser sumamente especiales para reinterpretar el mundo, reinterpretar lo que nos rodea y re reinterpretar incluso nuestra propia realidad. ¿no? Es un año muy importante para aprender y aprenderlo todo de nuevo, como si fuéramos párvulos y tuviéramos que empezar de cero. ¿no? Uh
2: -huh. um... Yo sé que todo el mundo estará pensando ahora mismo, bueno, a ver cuándo le hace la pregunta del millón. Y, y te la voy a hacer ya, Vicente. Eh, el coronavirus, esta pandemia, eh, ¿qué nos depara para este 2021?
3: Bueno, esto ya es el punto final, ¿no? Esto, eh, pues ahora, mira... Con el anuario anterior, el del 2020, que se publicó en octubre de 2019, y yo, yo lo escribí en el verano del 2019, uh -huh. advertí que el 2020 sería un año que pasaría la historia, que los libros sí. de historia hablarían de ese año. Uh -huh. Además, lo comentamos en sí. el programa a el sí, 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 del sí. año pasado, Así que, es. que tú decías, uy, cómo me lo pintas, ¿no? Porque <risa> porque parecía, eh, yo lo dije que sería el año y que los libros de historia hablarían de este año como el año que cambió todo, que era el año bisagra del siglo XXI, uh -huh. y ponía además eh, dos cosas especial, muy específicas, que marzo-abril serían los dos meses más duros, como así fue,
1: sí. y
3: que luego se reactivaría todo en la segunda mitad del año. Eso estaba escrito ahí, pero... Siempre he pensado y he ido diciendo a lo largo del 2020 que esto se acabaría en enero Ajá. y sigo pensando lo mismo. Ajá. Que bien que después de esta última oleada esto ya se acaba y bien. claro, una cosa tan grande, <ríe> de tanta trascendencia... ¿Sí? Pues es lo mismo, no se acaba de un, la noche para la mañana, que tendremos que arrastrarlo un poco, pero ya desaparición total y esto, pues pasar a la historia, ojalá como un gran aprendizaje en muchos sentidos, ¿no? Y que sepamos aprovechar esa experiencia para que no vuelvan a ocurrir este tipo de cosas, al menos con los fallos que, que ha habido.
2: Ojalá, ojalá sea así, Vicente. Eh, ¿Qué te parece si hacemos... Un, un breve, breve, muy breve repaso a la rueda zodiacal para este 2021.
3: Bueno, bueno lo interesante es que esta conjunción de Júpiter-Urano, de Júpiter-Saturno, perdón, en Acuario, esta es la que va, digo Júpiter-Urano porque Urano está ahí en danza también, Ajá. es una conjunción que estará en aspecto con Urano. Eh, que Urano está en Tauro y los tres planetas van a ser claramente protagonistas van a influir muchísimo ¿no? uh
1: -huh.
3: en primer lugar para los signos fijos que son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario y a esos es a los que les viene el cambio mayor ahora eh, un cambio trascendental en sus vidas uh -huh. es el momento de replantearse nuevos esquemas y nuevos organigramas, nuevas estructuras es un cambio muy revolucionario y muy grande el que tienen estos signos por delante. ¿no? Pero bueno, si vamos signo por signo, podríamos decir que la conjunción júpiter Saturno en Acuario, que es la que sobre todo marcará tendencia, sí. va a ser significativa para Aries, empezando por el primero de los signos del zodiaco, en cuestiones de amistad, proyectos de cooperación, trabajos en equipo, cosas de ese tipo. Es una etapa para hacer nuevas amistades o renovarse en ese ámbito. Para Tauro va a ser un tiempo crucial para sus expectativas profesionales y su función social. Es el tiempo de cambiar de profesión o de reinventarse en ese sentido. Para Géminis viene un año sumamente viajero, muy importante para los estudios para renovar incluso la filosofía de vida uh -huh. también a cáncer lo que más le tocará serán en dos aspectos fundamentales uno, las finanzas la economía, es el tiempo de, de crear nuevas estructuras en ese sentido y la otra que va a ser un año de catarsis a nivel emocional, de una transformación importante eh, para Leo es un año importantísimo en las relaciones de pareja y en todo lo que tenga que ver con cuestiones contractuales, ¿no? relaciones que sean importantes en el tú a tú o que haya compromisos significativos. A Virgo esa conjunción le va a influir de una manera especial en el trabajo y es un año para hacerse un propósito en el cambio de hábitos y tratar la salud de un modo distinto a como lo hacía hasta ahora uh -huh. para Libra es un año muy positivo de, de lanzarse a hacer lo que quiera de desarrollar sus hobbies, aficiones o desarrollar nuevos aprendizajes pero es un año para cultivarse y para, para confiar en el crecimiento personal y también para entrar en un nuevo tipo de relaciones sentimentales para escorpio va a ser un año clave para todo lo que son cuestiones de la vivienda, reformas de casa, tratar asuntos de los bienes familiares y demás eh, Sagitario es un año muy interesante a nivel intelectual, a nivel de aprendizaje, a nivel de estudios, a nivel de también puede tener cambios significativos en en vehículos, en ordenadores, en cosas de este tipo, pero es un año para crecer mucho en el ámbito de la comunicación.
1: Uh -huh.
3: eh, Capricornio tiene un año crucial para los asuntos económicos y para cómo encontrar una nueva manera de administrar sus recursos en general, no solo los económicos, todo lo que sabe hacer. Acuario es el signo protagonista por excelencia, esa conjunción será ahí, es el espaldarazo a la entrada de la era de Acuario y Acuario es el signo que tiene que reinventarse este año, más que ninguno, porque esos tránsitos de Júpiter y Saturno por ahí van a ser absolutamente trascendentales para ver dónde pone su, su nuevo norte, y para Piscis viene un año de limpieza, de, de, de purga, de saber cerrar capítulos, ¿no? cosas que ya deben quedar atrás definitivamente, pues es el momento de hacerlo y de quitarse cargas o lastres que no tienen sentido, preparándose ya para el año siguiente que será el signo protagonista.
2: Ajá. Bueno, bueno, vaya, vaya viaje nos has hecho a lo Muy largo pasito. de toda la rueda zodiacal, Vicente, qué bien, qué maravilla. <risa> Oye, eh, nos has estado hablando del signo solar, pero el ascendente, que hay mucha gente que, que también ha, habido, ha oído hablar de ello, ¿qué es el ascendente?
3: Bueno, estas tendencias, para empezar, yo siempre recomiendo mirarlas como mínimo para el signo solar y el ascendente, ¿no?
4: Uh -huh. O sea,
3: si tú tienes el ascendente acuario, esa conjunción Júpiter-Saturno te va a influir tanto como si eres acuario, ¿no? Oye, y, en y este si. En ese sentido, conviene y si, mirar los dos. ¿Y si ascendente...
2: ocurre, ocurre como me pasa a mí, que soy Sagitario-Sagitario?
3: Pues ya ves. <risa>
2: ¿Qué es lo que hace? ¿Se multiplica el efecto?
3: Total, ¿no? <risa> okay. Ya no hay duda. Pero el ascendente al final es el punto que se levanta por el horizonte este en el momento que nacemos. ¿no? Igual que el Sol se levanta por las mañanas, a las 7, las 6, las 8, según la época o según el lugar de que nos encontremos del globo terrestre, pues el ascendente es eso, el signo que se está levantando por donde se levanta el Sol. Por la mañana, por, por, al amanecer, pues ahí, en el momento en que nacemos, da igual, siempre hay un signo ahí en el horizonte, en el lado este. Y eso es el ascendente. Uh
1: -huh.
3: eh, técnicamente es eso. Ahora bien, ¿qué significa? Bueno, el ascendente, el signo solar y el signo lunar son los tres puntos básicos de una carta astral y no se pueden entender el uno sin el otro. Los uh -huh. tres son igualmente importantes. El ascendente al final es el que marca cómo funcionas en la vida más que el signo al que perteneces, porque el ascendente es el camino, es la herramienta que tú manejas, es el color del cristal con el que miras el mundo y con el que eh, muestras tus energías, ¿no? Entonces es muy, muy significativo. Claro, normalmente la gente solo conoce el signo al que pertenece, es decir, el signo donde estaba el sol cuando nació. Pero no conoce dónde estaba la luna, no sabe cuál es su ascendente, uh -huh. y esos tres puntos, ya te digo, son o tienen la misma importancia los tres. Uh
2: -huh. Pff, qué interesante, qué interesante, Vicente. Oye, ya pase, para terminar ya, Vicente, eh, en tu, en tu revista Anuario Casaña, hay un artículo, creo que está al final de, uh -huh. de la revista, en el que hablas. Del loco en el tarot. Hablas del tarot. Sí. ¿Por qué añades el tarot en la astrología? ¿Está, está relacionado los arcanos mayores sí. con el tarot?
3: Bueno, la astrología está relacionado con todo, ¿no? Eh, a mí me gusta más la conexión de la astrología que, que tiene con el arte, con la arquitectura, con el simbolismo, con la historia, con muchas otras partes que he estudiado más a fondo y que me gusta mucho más, como traté, por ejemplo, en la serie 12 que hice para Canal Historia, que va precisamente sobre esto, ¿no? Sí. Pero, Sí que es cierto que, que cualquier cosa tiene relación con la astrología porque es la madre de todo, es la madre de todo conocimiento, la astrología, uh -huh. la madre de toda religión, de toda ciencia, de todo saber, ¿no? Y el tarot es demasiado simple eh, para compararlo con la astrología. La astrología es infinitamente más compleja, pero sí que es cierto que tiene un simbolismo muy básico, muy esencial, pero verdaderamente interesante, ¿no? Entonces, como hay mucha gente que, que le gusta el tarot y que nos lo piden constantemente, a mí me gusta tratarlo a mi manera. O sea, eh, ese simbolismo que tiene el loco, por ejemplo, que representa el no tener apegos a las cosas, el no tener miedo a empezar una nueva aventura, ¿no? El sentirte libre para ser tú mismo de verdad, ¿no? Sí. Y eso que no, normalmente nos aferramos tanto a las cosas o tenemos tanto miedo a, a fracasar, que eso al final nos impide el movimiento, nos impide crecer. ¿no? Entonces el loco tiene esa función y de cara a un año como este tan fantástico del 2021, tan interesante para crecer y para renovarse, me parecía que era el arcano más apropiado para tratar uh -huh. y que le puede dar unas... Puede ser muy inspirador para la claro. gente. de hecho la gente siempre nos dice eso, nos escriben muchísimas cosas diciendo lo inspirador que les resulta la parte de tarot también y tal. Bueno, es un anuario muy completo, pero sí. la parte del tarot es inspiradora simplemente, ¿no? Uh -huh. Usando su simbolismo para eso.
2: Bueno, y ahora vamos a, a tu revista concretamente. ¿Dónde se puede adquirir la revista?
3: Bueno, este año, dadas las circunstancias, siempre distribuimos en kioscos de toda España, pero dadas las circunstancias y, que, y lo que estaba pasando por ahí y tal, pues y los encierros y tal, y las, uh -huh. <risa> todas estas sí. historias, hemos cambiado provisionalmente este año. El año que viene pensamos volver a los kioscos, pero ya veremos qué pasa, y entonces ahora se adquiere a través de la web www.casaña.com o www.buenosaugurios.com, que lleva al mismo sitio, y ahí se puede adquirir en formato digital o en papel nos lo pueden solicitar y, bueno, comprarlo allí directamente. Además, también hay muchos kiosqueros y libreros que nos lo han pedido y se lo estamos sirviendo, y entonces hay quiosqueros de Barcelona, de Madrid, de Valencia, y se están sumando de Navarra, de muchos sitios, y entonces, bueno, pues nosotros estamos poniendo el listado de todos los quiosqueros y libreros que uh -huh. lo están teniendo, pero están creciendo cada día.
2: Qué bien, qué bien. Además, sí, sí. También, también tenéis en, en la web, tenéis otro tipo de servicios, como por ejemplo, el carta astral, ¿no? Carta sí. pronósticos para un año también, por ejemplo.
3: Sí, tenemos varios servicios y, uh -huh. bueno, la verdad es que tenemos mucho ajetreo porque entre las cartas astrales, el anuario, los cursos que imparto y que vengo impartiendo desde hace tantísimos años, pues, bueno, o sé sea, al final siempre hay muchísimo trabajo, ¿no? Y lo que procuramos es dar el mejor servicio posible, claro. Uh
2: -huh. Bueno, pues la verdad es que yo estaría contigo hablando toda la noche, Vicente. Pero ya sabemos que no puede ser, no puede ser, lamentablemente. Lo dejamos aquí y, y bueno, recordar a todo el mundo tu web que es www.casaña.com o www.buenosaugurios.com,
3: ¿verdad? Sí, así es, muchísimas Perfecto. gracias.
2: Y aquel que quiera pues tener tu revista, ya sabe, Anuario Casaña, no puede faltar en vuestra biblioteca. Así que ya lo sabéis, queridos oyentes. Vicente, un placer, como siempre, empezar el año muchísimas,
3: contigo. Muchísimas gracias, Nuria. Un auténtico placer y te deseo lo mejor para este 2021.
2: Yo a ti también, Vicente. Un Bes besazo enorme.
3: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email? turincóndelmisterio.com
2: Entramos en la primera actualidad de este 2021 y ya estamos con María Toro. Buenas noches, María.
4: Buenas noches, Nuria. Qué ilusión.
2: <ríe> qué bien, ¿eh? <ríe> qué ganas que tenía, compañera, de, de darte la bienvenida aquí a Canal del Misterio en este nuevo año que hemos estrenado hace nada. Eh, qué ganitas, qué ganitas, por favor, madre mía. ¿Qué tal han sido estas fiestas, María? ¿Bien?
4: Bien, bien. Muy tranquilas, pero todo bien, por suerte.
2: Fenomenal. Bueno, pues entonces eh, vamos a, a por lo que estamos aquí, a los titulares que nos traes esta noche. El primer titular dice así, nueva explicación para las Venus prehistóricas talladas hace unos 30.000 años.
4: Sí, Nuria. Estas Venus son las figuras humanas más antiguas y representan mujeres regordetas con caderas y senos muy voluminosos que muchas veces fueron interpretadas como símbolos de belleza de otros tiempos. Sin embargo, hay un investigador de la Universidad de Colorado llamado Richard Johnson que las investigó muy a fondo y en su estudio explica que efectivamente responden a un ideal femenino, pero dentro de un contexto muy específico que está relacionado con el cambio climático. Al parecer, estas figuras fueron creadas en Europa durante la Edad de Hielo, un periodo muy duro, con una escasez extrema de alimentos, donde una mujer que contara con una buena reserva de grasas tenía muchas más probabilidades de dar a luz y sobrevivir, pero no solo ella, sino también su hijo. Algo que a largo plazo beneficiaba además a la supervivencia del grupo. También se descubrió que en los entornos más fríos, como cerca de los glaciares en los Alpes, es donde se encontraron las figuras más obesas, seguramente porque allí el almacenamiento de grasa cobraba más valor. Uh -huh. Los tótems en general tenían entre 6 y 16 centímetros de largo. Estaban hechos de piedra, marfil, arcilla, muchos incluso estaban enhebrados. Y a todos ellos se les podría haber atribuido un significado espiritual o mágico. Llegaron a esta conclusión porque muchas de estas figuras fueron recuperadas en áreas femeninas de los asentamientos o en cuevas sagradas y seguramente fueron reliquias heredadas de madre a hija, de generación en generación, es probable que cuando las niñas llegaban a la pubertad o a las primeras etapas del embarazo, se les entregara una figurilla con la esperanza de que algo inexplicable y mágico sucediera y les hiciera parecerse a ellas eh, o no les faltase alimento para poder tener un buen parto y un hijo saludable y fuerte. El investigador también menciona que los hallazgos de las Venus disminuye considerablemente a medida que uno se desplaza hacia el sur donde el clima es menos severo, algo que apoyaría la hipótesis de que sirvieron como tótems mágicos para promover una mayor obesidad en sitios de clima extremo.
2: Y continuamos con el siguiente titular que dice así. Descubren enormes reservas de agua dulce bajo la isla de Hawái.
4: Sí, esto ocurre en islas volcánicas como las de Hawái. Cuando llueve, el agua dulce se filtra a través del terreno y queda acumulado allí, formando acuíferos, que podemos ver también en Canarias, por ejemplo. Pero desde hace años se viene observando que en las profundidades de algunas de estas islas, si se tiene en cuenta la lluvia caída, hay menos agua dulce de la que debería. Para saber qué estaba pasando, unos científicos de la Universidad de Hawái remolcaron un sensor con una embarcación para barrer 200 kilómetros de costa de Hawái. Se valieron de una técnica que lo que hace es generar un campo electromagnético que permite medir la conductividad del agua situada bajo el terreno, pero a profundidades de 100 metros de agua y además de 500 metros bajo el fondo marino. Y lo más importante es que distinguen entre agua dulce y salada. De esta forma dieron con un volumen enorme de agua que bajaba por los lados del volcán Hualalay, por ríos subterráneos hasta reservas de agua dulce que estaban situadas bajo el fondo marino, a unos cuatro kilómetros mar adentro. Son enormes reservas que contienen unos tres millones y medio de kilómetros cúbicos de agua, el doble de lo que habían calculado que faltaba. Y esto obviamente fue recibido como una gran noticia, ya que podría ser una fuente renovable de agua dulce alternativa en islas volcánicas de todo el mundo que se encuentran afectadas por el impacto del cambio climático. Estas reservas de agua dulce podrían ser un recurso clave para el abastecimiento de la población, y lo bueno, Nuria, es que podrían encontrarse muchos otros archipiélagos, así como Galápagos o Cabo Verde. Y esperemos que así sea, sobre todo si recordamos aquella noticia de mediados de diciembre del año pasado, donde nos decían que en Estados Unidos el agua ya cotizaba en bolsa. Ay, Una sí. locura.
2: Es verdad, es verdad, madre mía. Bueno, bueno, bueno. A ver, ojalá, ojalá sea así. Bueno María, pues hasta aquí la actualidad de, de esta noche. Ya hemos estrenado la sección en ese 2021 y ahora solamente queda que nos des tus vías de contacto. Sí,
4: os dejo mi Twitter que es arroba
2: Compañera, hasta la próxima semana.
4: Hasta la próxima, Nuria.
2: Llegamos a la primera astronomía del 2021 y ya está con nosotros nuestra compañera Paola Montoya. Buenas noches, Paola. Buenas
5: noches, Nuria. Un saludo a todos y muy buenas noches también a tus oyentes. Estoy, como siempre, pues, muy contenta de estar aquí contigo y preparada ya para hablar del resumen de astronomía del año 2020, ya que estamos iniciando un nuevo año.
2: Uh -huh. Efectivamente, hemos finalizado el 2020 y sabemos que, que ha sido un año bueno, pues lleno de, de eventos astronómicos, como nos gusta a nosotros que haya sido, además. Y esta noche, pues como bien dices, nos vas a hacer un resumen de, de estos eventos más importantes que han ocurrido. ¿no? ¿Por cuál vas a comenzar?
5: Pues mira, me gustaría iniciar este resumen pues recordando que hace un tiempo cuando habl lo hablamos aquí en tu programa eh, sobre el descubrimiento del agua en la luna y en esa ocasión mencionamos que una nueva investigación pues reveló que, se, que puede haber más agua en la luna de lo que se creía anteriormente, incluso en la parte iluminada por el sol. Lo importante de este hallazgo es que el agua de la Luna podría usarse como recurso durante las próximas misiones, eh, por ejemplo, el regreso de los humanos a la superficie lunar que la NASA tiene planeado a través del programa Artemis. Otra noticia que fue muy sonada el pasado año fue la posibilidad de que Venus pueda, pueda tener eh, la capacidad de albergar vida en su, en su atmósfera. Todo esto gracias a la detección de un gas conocido como fosfano o fosfina eh, en la alta atmósfera de nuestro planeta vecino. Esto fue noticia, Nuria, porque la fosfina pues, sugiere que la presencia de vida en la Tierra es un marcador de vida. La idea de vida en las eh, nubes altas de Venus es completamente intrigante. Si bien no es probable, pues los investigadores quieren probar esta idea eh, en el futuro, enviando sondas a recoger muestras de, de la atmósfera y poder confirmarlo. Este año también la misión eh, Juno en Júpiter investigó también la presencia de agua, tanto en en Júpiter como en sus lunas y pues ya sabemos Júpiter es el gigante de nuestro sistema solar eh, también registró fabulosas imágenes de eventos luminosos transitorios también la misión Juno junto con el telescopio espacial Hubble descubrieron mejor dicho captaron espectaculares tormentas en, en Júpiter también en octubre la misión OSIRIS-REx de la NASA aterrizó brevemente en el asteroide Bennu cercano a la Tierra y recolectó con éxito una muestra de la superficie de este asteroide, que será pues de vuelta a la Tierra hasta el año 2023. Eh, esta fue la primera misión de la NASA en aterrizar en un asteroide y recolectar dicha muestra. Esta nave envió eh, algunas imágenes geniales en su momento cuando sucedió lo que es el, el digamos el aterrizaje de, de la sonda, en, en el asteroide, y pues si lo recuerdas, todos estuvimos atentos a esto
2: sí, 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 yo sigo diciendo lo mismo, es que parece ciencia ficción eh, Paola. o sea eh, porque esto esto ocurría en, si no recuerdo mal, eh, en la película Armagedón eh, correcto, era, un, era una idea similar de poder sí, eh,
5: enviar algo a un asteroide y pues ahora se ha hecho realidad, como tú lo has dicho el futuro lo estamos viviendo ahora wow. mismo
2: wow wow bueno como comentábamos, ha sido un año muy, muy cargadito de un montón de, de eventos. Por lo visto, ha habido un montón de movimiento por allá afuera, ¿no?
5: Sin lugar a dudas, Nuria. Y, a, y prueba de ello es la cantidad de titulares y noticias sobre misiones espaciales y eventos astronómicos durante este 2020. Por ejemplo, este año fue eh, todo sobre Betelgeuse, si lo recuerdas, uh -huh. la estrella gigante roja... ¿Sí? de la constelación de Orión, que hemos tocado este tema varias veces en tu programa y que se creía que estaba al borde de una explosión para convertirse en una supernova. Esta estrella comenzó a oscurecerse en el año 2019 y continuó en el año 2020. Oscurecerse pues es un término más coloquial, pero en realidad lo que, su, lo que se detectó fue una disminución en su, en su luminosidad, uh -huh. lo que llevó a los astrónomos a pensar que podía llegar a explotar pero Hubble ayudó a los astrónomos a determinar que esta estrella, pues lo que sucedió fue que expulsó parte de su material y bloqueó la luz de dicha estrella.
1: Uh -huh.
5: Betelgeuse suele ser una de las estrellas más brillantes de nuestro cielo. Sin embargo, no todos los investigadores están de acuerdo con este escenario y continuarán pues, observando esta estrella para determinar las verdaderas causas de la variación de su brillo. También tenemos que comentar sobre el Premio Nobel de Física del año 2020, que se otorgó gracias a un descubrimiento astronómico. Uh -huh. Los investigadores Roger Penrose, Reinhard Geisel, Geisel, creo que se pronuncia, y Andrea, Andrea perdón, Guess, ganaron el premio por sus descubrimientos astrofísicos sobre agujeros negros y su relación pues, con la teoría de la relatividad de Einstein y por también hallar el centro de la Vía Láctea en uno de ellos. Eh, uno de ellos, perdón, en, en la Vía Láctea. Este año también pues, se celebró que Andrea Guess, una de las galardonadas, es la cuarta mujer que ha ganado este premio en todo el, el, el ciclo de historia de los premios Nobel. Uh -huh. Entre otros descubrimientos, Nuria, también destacan la gran cantidad de exoplanetas encontrados durante el año 2020. Pues Los astrónomos encontraron, por ejemplo, un exoplaneta en formación alrededor de su estrella, fuimos capaces de verlo. El, el exoplaneta más caliente también fue detectado. Exoplanetas más ligeros que el aire y varios exoplanetas, cuyas características pues rayan en lo más exótico. Recordemos que un exoplaneta es cualquier eh, planeta que está fuera del sistema solar. O sea, puede ser, puede ser con las características de Júpiter, con planetas rocosos como la Tierra, pero para que se denomine exoplaneta tiene que ser fuera de nuestro sistema solar. Uh -huh. Ahora bien, los investigadores encontraron un exoplaneta orbitando una enana blanca eh, o una estrella muerta por primera vez en la historia, así como un núcleo planetario expuesto, orbitando una estrella distante, entre otras cosas. Por primera vez también, Núria, se captó la imagen de dos exoplanetas gigantes orbitando una estrella joven muy similar al Sol. Vamos, que ha sido bastante lo que ha sido en la sí, observación sí. de exoplanetas, uh -huh. más que todo porque los instrumentos que se están utilizando para la observación pues están avanzando y están empezando a dar sus frutos. Entre otras cosas también, Nuria, este año la misión Solar Orbiter capturó las imágenes más cercanas jamás tomadas del Sol que serviría pues para investigar con más detalle los fenómenos de nuestro astro rey. También, entre los eventos más importantes que nos dejó el 2020, voy a mencionar el, el eclipse de Sol del pasado 14 de diciembre y la gran conjunción de Júpiter, de Júpiter y Saturno el día 21. Estos últimos pues, reunieron gran cantidad de personas alrededor del mundo y, y crearon mucha expectación, tuvimos mucha gente que les dio seguimiento también tuvimos una gran cantidad de noticias generadas por los programas espaciales y las diferentes misiones de las agencias espaciales de varios países, Nuria por último, eh, justo en la línea final de 2020 se filtró en el periódico británico The Guardian la noticia relacionada con la intercepción de una misteriosa señal proveniente de la estrella eh, próxima Centauri la cual pues además de formar parte del sistema solar más cercano al nuestro que es llamado Alpha Centauri, se encuentra a tan solo 4.2 años luz de distancia. Quienes anunciaron la detección fue el equipo de astrónomos del proyecto Breakthrough Listen, eh, del cual Stephen Hawking era integrante para más señas. Estos informaron a través del portal Scientific American que aunque aún hay mucho trabajo por hacer en el análisis de esta señal de radio, Nuria, las propiedades de su transmisión les ha llamado muchísimo la atención pues señalan que eh, la señalan más que todo como la mejor candidata para considerarla como una comunicación alienígena después de la señal WOW, si ya recuerdas que hemos mencionado también eso aquí en tu programa. Uh -huh. Y el motivo para afirmar tal cosa, fíjate tú, es porque esta señal que se recibió fue, intercepta, que fue interceptada por el telescopio eh, Parks de Australia. Eso sucedió en el mes de abril de 2019, pero hasta ahora lo... Lo des, no lo descalifican, pero hasta ahora lo anuncian porque se hicieron estudios sobre las señales para confirmar todo. Eh, sucede que está compuesta por ondas de radio de 980 megahercios y pues sabemos que ningún satélite o nave conocida en la Tierra emite este tipo de frecuencia de señal. Esa señal tuvo una duración de casi tres horas y solo se recibió una única vez. O sea, esto es, lo, este es el pero de la señal, sí. no volviéndose a repetir nunca más. Entonces, claro, tú recibes una señal de, sí. de esta magnitud, la sí. recibes como tal, y tú lo primero que piensas, pues tiene un patrón, uh -huh. pero no se vuelve a repetir. Entonces uh -huh. no tienes cómo verificar si es artificial o ha sido producida naturalmente por algún fenómeno en el espacio exterior.
1: Uh -huh.
5: Como toda noticia de esta clase, Nuria, se debe tomar en cuenta que los investigadores aún se encuentran en una, estapa, en una etapa de análisis muy temprana como para determinar, lo que te he dicho, pues la naturaleza de la transmisión y pueden más que todo pues manejar con cautela la información recabada hasta el momento. Eh, en fin, pues estoy completamente de acuerdo contigo en lo que mencionaste anteriormente, que este 2020 sí que fue un año bastante movidito sí, para sí. la astronomía, para la industria espacial. Y mira, con broche de oro, pues, este tipo de noticias. Así que tú imagínate, no, no. que no me quiero poner a pensar cómo viene
2: 2021. A las pruebas me remito, Paola, o sea, madre mía. Y esto es un brevísimo <risa> resumen de todo lo que nos has contado en el en sí. el 2020. O sea, Correcto. brevísimo. Impresionante, impresionante. Qué, qué mágico es el mundo de la astronomía y, y cuánta magia guarda y esconde nuestro querido universo. ¿Mm? definitivamente <ríe> bueno compañera pues nada 2021 juntas de nuevo y hacia adelante como siempre danos tus vías de contacto
5: muy bien me pueden encontrar en twitter como Montoya 29 como Montoya 29 también en eh, instagram y en facebook como paola montoya online y en la administración de astronomía en tu bolsillo muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz 2021 compañera hasta la próxima hasta la próxima, Nuria. Besos.
3: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
2: Bueno, pues comenzamos el primer consejo de la Semana del 2021 y ya está con nosotros Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
0: Muy buenas noches, Nuria. Muy buenas noches a todos y aquí con mucha energía, con muchas ganas de empezar esta, este nuevo año, esta nueva este nuevo recorrido. Iba a decir esta nueva etapa, no, pero sí este nuevo recorrido, esta nueva etapa en cuanto a un año nuevo. Sí. Así que encantado.
2: Qué bien, qué bien. ¿Qué tal tus fiestas, estas navidades? ¿Qué tal todo, Juan?
0: Fantástico. Me he divertido, eh, me he reído mucho conmigo mismo, he cultivado mucho, mucho, muchísimo, muchísimo. Eh, el niño interior uh -huh. que, que lo la otra la, la última ocasión sí la verdad es que ha sido muy bonito muy qué interesante bien. yo de, de hecho diría que la primera navidad que realmente vivo qué bien. Total. qué bien qué sí. bien <risa>
2: fenomenal a mí me ha pasado más o menos lo mismo ¿eh? yo no soy muy de navidades sin embargo estas navidades tenía tenía ganitas ¿eh? tenía ganas y tenía espíritu navideño y quería decorar la casa de hecho lo he hecho al final eh, cosa que no, no hago la verdad no, no hago nunca pero esta este año quería quería terminar el 2020 pues eso con no sé con el espíritu encendido por decirlo de alguna forma
0: Claro que sí. Sí, al final de cuentas da igual la creencia que tengas, da igual tu religión, es un momento para la luz. Vamos claro,
2: a Claro. Claro, claro. Así es, así es. Bueno, Juan, por ser eh, por ser el primer consejo de la semana del de 2021, cuéntanos, ¿con qué te vas a estrenar?
0: Pues mira, vamos a tirar de Oráculo de Los Ángeles, ¿te parece? Oh, qué a mí bien. Me, me apetece un montón. Sí. Creo que eh, bueno, creo, igual me equivoco, ¿eh? pero creo que tendrá algún mensaje interesante que darle esta semana, que, que también es muy especial.
2: Qué bien, qué bien. Pues vamos a ver qué nos dicen Los Ángeles para la semana que viene. Cuéntanos, Juan.
0: Bueno, pues muy bien, um, aquí tenemos al arcángel Jofiel, que bueno, en esta ilustración es precioso, mm, tiene un aspecto... Andrógino, femenino, masculino, como casi todos los ángeles, ¿no? Porque no son ni hombres ni mujeres. Sí, son
1: sí.
0: Como decía la canción de Mecano, solo soy una persona. Y, pero es muy bonita, es una imagen muy luminosa. La pondremos, por supuesto, en, en Facebook. Vale, el mensaje es al aire libre. Sal afuera, respira aire fresco y conecta con la naturaleza mm. para liberar estrés y obtener nuevas y frescas ideas. ¡Qué importante! Entonces, esta uh -huh. semana, sí, esta semana, Nuria... Yo creo que además empezando el año con casi con más razón para empezar con energía y con fuerza, ¿no? Este arcángel nos dice que nos, pues eso, que nos comuniquemos con la madre naturaleza, que nos refresquemos las ideas, que nos refresquemos el cuerpo, que si no tienes acceso a la naturaleza directamente, pues seguro que te, tienes aunque sea un parque, tienes algún pequeño jardín, algo que te va a ayudar a eso? Hombre, si tienes campo, playa, ya ni te cuento,
1: ¿no? Claro. Métete
0: en el agua, aunque haga frío, da igual.
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Que, va, que, que va bien para la piel. Sí, sí,
2: y bueno, y para todo, sí, sí. Muy sano. De
0: verdad que sí. Uh -huh. Sí, sí. Entonces, el consejo esta semana es ese, como reconectar, porque puede que estemos como, eh, quizás hemos hecho cosas estas últimas semanas, estamos... Un poco cansados, un poco como tensos, para eh, bien, pero tensos, entonces esta semana el consejo es ese. Y también es un consejo que tiene mucho que ver con eh, per no perder la esencia o el contacto de forma Ajá. cotidiana, ¿no? Ajá. Recordar que aunque sea un consejo para esta semana, Nuria, recordar que cada día, en cada momentito, debemos sacar un poco de tiempo para Ajá. reconectar con nuestra naturaleza, con nuestra esencia, ¿no? Sí, sí. Y por último, yo diría también llevar un poco de eso, Nuria, a nuestro hogar. Una planta, Ajá. Eh, algo que, que de alguna forma nos tenga en conexión, un mineral también, porque no... Sí. Algo que de alguna forma nos tenga en conexión con esa naturaleza que, que bueno, me iba a decir que tanto necesitamos, es que somos ella, o sea, claro, no podemos claro. vivir sin ella. Sí, sí.
2: Entonces, esta
0: semana, Nuria, a coger aire, literal.
2: Qué bien, qué bien. A inspirar... Y llenarte sí. de, de ese aire, de esa energía tan, tan maravillosa que nos ofrece ese elemento tan indispensable para nosotros, porque claro, bueno como cualquiera de los cuatro elementos, sin él no, no existiría la vida.
0: Uh -huh. pero quizás es de los elementos que más maltratamos o que de peor calidad tenemos muchas veces, ¿no? Sí. En las ciudades, ya sabemos con la contaminación sí. Sí. Eh, en casa incluso a veces nos encerramos, no, no aireamos sí. ¿no?
2: Incluso, eh, entonces... incluso Juan también es muy importante la respiración consciente hay mucha gente también. que no sabe respirar y respira de una manera muy superficial ¿Mm? y yo invito a todos los que nos están escuchando ahora mismo a, hacer, a practicar la respiración consciente, a ser consciente de cómo el aire penetra en nosotros, mantener esa respiración, ese aire dentro de nosotros y expulsarlo luego lentamente. Con que lo hagas tres veces suficiente para que, desde luego, si estás un poco estresado o, ca o, o nervioso, eh, te calmes. Ya simplemente haciendo eso, respirando tres veces de una manera consciente y ya si eso lo, eh, lo sumas a tu vida, a tu manera de vivir, porque llega un momento en que como todo lo haces de manera automática y ya aprendes a respirar de verdad, no o sea eh, llenándote bien cada vez que respiras en los pulmones eh, de aire y, y expulsándolo y no haciendo respiraciones breves y cortas como hace muchísima gente, es, es una manera mm. eh, es como la diferencia entre vivir y sobrevivir ¿sabes? Eh, sí, con la, la respiración ¿no? corta y superficial es como que, vale respiras lo suficiente para sobrevivir ¿vale? Para, para seguir sobreviviendo pero cuando respiras profundamente, cuando realmente eres consciente de todo lo que implica esa respiración tanto la inspiración como la expiración, entonces es cuando realmente
0: vives. Totalmente, de acuerdo, Nuria, es un ejemplo muy, muy gráfico, pero es que es así tal cual, o sea, sobrevives respirando de mala manera, uh -huh. respirando quizás eso, incluso a lo mejor un aire de mala calidad, uh -huh. en fin, que a lo mejor eso ya no depende tanto de nosotros, ¿no? Pero tienes toda la razón del mundo, la respiración consciente, que además te lleva al momento presente. Sí con lo cual te, sí. te evita el estar atrás uh -huh. con, con los recuerdos no sé qué o adelante con la ansiedad y el estrés del futuro. sí O sea, estás en el presente y en el presente todo fluye. Uh -huh. o sea, que claro, te te hay mucha gente que, que, que tiene
2: hijo. problemas a la hora de meditar, por ejemplo, es que yo no puedo uh -huh. porque me distraigo, porque es que uh -huh. simplemente con que centres tu atención en esas tres respiraciones ya estás meditando. Ya estás sí. poniendo tu foco en, en una cosa uh -huh. solamente, que es Exacto. eso, ese momento, esa respiración y, y sentir, sentir ese momento.
0: Totalmente. Y, y lo que decimos, ¿no? Estás en el presente y ves cómo la mente se va callando. Ves cómo claro. los pensamientos ya no, no controlan, ¿no? Uh
2: -huh. Fíjate
0: que es tan simple, pero tan potente ese ejercicio.
2: Sí, 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 sí es alucinante el poder de la respiración ¿Algún, en algún momento hablaremos en el programa profundamente sobre ello porque porque se lo merece, es un tema apasionante la respiración y bueno Juan, ya nos quedamos aquí porque es que nosotros estaríamos hablando <risa> horas y horas
0: ¿eh? <risa> ya te digo que sí
2: bueno, tenía muchísimas ganas de escucharte de nuevo aquí en el programa eh, digo aquí en el programa porque tú y yo evidentemente nos unen en una amistad y estamos en constante comunicación ¿no? pero tenía muchas ganas ya de empezar el programa en este 2021 y que bueno, por supuesto pues de que estés aquí conmigo, siendo parte de todo de todo esto tan maravilloso que hacemos Juan
0: claro que sí, yo también tenía muchas ganas de, de regresar y bueno, para mí sabes que es un privilegio, un honor, eh, como persona y como alma, estar aquí.
2: Lo mismo te digo, hermano. Eh, ¿Tus vías de
0: contacto? Claro que sí, 691 402203 nuestro teléfono, eh, gmail.com nuestro correo electrónico, y somos Juan, per... bueno, somos, no, yo hablo siempre en estático, no sé por qué. <risa> <risa> soy... Eres, eres. Soy Juan Perdomo, <risa> ¿Sí? yo soy el yo. <risa> Eh, Juan perdón, redes sociales y sky
2: Muy bien, compañero Bueno, pues hasta la semana que viene
0: Hasta la próxima semana, Nuria
3: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email turrincondelmisterio arroba gmail.com
2: Y hasta aquí el programa de esta noche deseando, como siempre, que lo hayáis pasado bien y que hayáis aprendido algo, yo me despido ya de todos vosotros. No sin antes, desde luego, daros de nuevo las gracias por estar ahí, por ser tan sumamente amables con nosotros y por querer formar parte de esta familia radiofónica. Da igual si nos escuchas en directo los miércoles a las 7 de la tarde... De Misterio FM o en canal de misterio.com o si nos escuchas a través de cualquiera de nuestros podcasts en, en Spotify, en iTunes, en, en Apple o incluso en iVoox, e eh, da igual. Gracias, gracias por estar ahí y pertenecer a esta gran familia. Y ahora os dejo con la frase de la semana. Cuando haces las cosas con amor y pensando en hacerle bien al otro, nunca pierdes. Quédate con esa paz de haber hecho lo correcto. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.